0: Or... Выход есть всегда. Now, Посмотрите на то, как it's они right? двигаются, как слепые. Mm -hmm. Или скорее, как лунатики. Посмотрите на их лица. У всех the отсутствующий the взгляд. The как the у the пьяных the в усмерть. Давайте okay. попробуем okay. подражать им. Лиз? Mm -hmm. nice. Так, неплохо. Nice. неплохо. Особенно okay. голос. Дэвид? Okay. Uh. Смелее. Uh. Okay.
1: Представь, it's что it's ты horrible, мертв, Тебе плохо.
0: Ну, давай. Уже лучше. Так, Барбара? Хорошо. Извини, я просто задумалась. Всем привет! Это подкаст Деньги, Джоули, драконы. Здравствуйте. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Алон. Ну что? Не надо никого удивлять. Очевидно, что и, наверное, и по заставке, и по названию выпуска тема сегодня будет жуткая. Сача. Может, попробую в этот раз, как бы забегая вперед, уточнить у вас: нужно ли есть в этот момент? Я думаю, есть. Вообще категорически запрещено. Только во время прослушивания наших выпусков только если мы говорим не про что-нибудь около финансовое. Да и тогда с осторожностью. Да тошнит уже от этих финансов, куда еще есть это все. Да, да, да. Начинает Ты... есть под финансовый выпуск и все. И Конечно. Назад а мы там раз и говорим по поводу стоимости сейчас продуктов и как-то <связь> не лезет уже вот это вот как-то как Может быть, может быть, продукты пусть подождут еще. <связь> Чуть -чуть <у> дня <связь> <какого> нибудь <связь> Я думаю, вот. я сегодня не настолько голодный. Мы вроде как-то так обсуждали, что надо э, под рубрику с джоулями... Э, усиливать и ра развивать, и получается, что вот выбрана тема <laughs> зомби, но... Да, такие джоули, что... Но зомби это же не совсем абстрактная история, я на, свой, на своем бытовом уровне уверен, что речь пойдет не просто о персонажах фильмов или литературы, верно ведь? Ну, правда? А мы постараемся, мы постараемся. Мы же всегда стараемся наукообразное что-нибудь вернуть там, в любой разговор. Даже вот про драконов умудрились. Поэтому, ну, как, как нам не изменить себе? Здесь придется как-то и зомби тоже обсудить с точки зрения некой научности. В грядущей ядерной войне, глядишь, зомби-апокалипсис не, не покажется какой-то шуткой и вымыслом. Поэтому, наверное, подготовиться к нему стоит, изучив немножко... Главного противника. Да, мы наверняка все сталкиваемся с зомби в, <смех> в красном и белом за углом. <смех> я, кстати, позже. не знаю: я, 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 кстати, не знаю, да, э, насколько красное и белое вообще распространено по всей Российской Федерации, но вот на в Южном Федеральном округе э, это такая штука очень распространенная. На Северо-Западе, что вы скажете, там тоже у вас есть? Как заправка для человека просто. Она должна быть где-то под... неподалеку. Да, 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 всегда где-то рядом, в шаговой доступности. Вот и... там, как минимум, все зомби сталкиваются по вечерам, где-нибудь там, с пятницы на субботу, а если серьезно, то с зомби мы сталкиваемся в массовой культуре. Пожалуй, что. Основным, наверное, показателем того, что зомби это важная часть массовой культуры, причем и в России тоже. Служит, наверное, тот факт, что дети на улице бегают. Если кто-то где-то все еще видит детей, которые гуляют на улицах, бывает, случается. Вот, то они порой играют в зомби, то есть они кричат там и ревут и пытаются друга кусать там, то есть э, такое. Знаете, э, если мы раньше играли в ковбоев и индейцев, то это все в прошлом. Каких ковбоев? Это вы где играли? У себя там Вайдаха? Айдахо? В моем личном штате, да. А, а мы играли в Салочки, и мы салили друг друга ну, бро, ну брось, но ну, в любом случае э, уже же в нашем детстве были в части вот эти все американские фильмы Не -не 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 -не. которые это, это у там... вас там это у вас там на западе где-то вы там учились а, да. ладно, что это мы перехватываем <с2> да. дорогие слушатели мы перехватываем повестку просто я так понимаю сейчас прямо вот на глазах на ушах изумленной публики перехватываем повестку да конечно нет, же никакого нет, ну... американского никакого этого Дрянь, не, смотри, да не, я было, я не да. знаю, у меня не было казаков, у меня не было ковбоев и индейцев, у меня были казаки-разбойники. Про ковбоев и индейцев я слышал в мультиках про там всякие утиные истории диснеевские, там где-то в то про детей или дети говорили в сериалах, они говорили ковбои и индейцы, у меня лишь оставалось догадываться, как они там играют, но ну, показывали там с пистолетами какими-то, с луками бегали. Ну, вот да. То, что вот у нас так это и было, да, вот пистолеты. Страшных, страшных денег это все стоило в детстве, поэтому. Это, это да, и у кого-то только... не было пистолетов, у кого-то были дрыны просто. Оставалось, нет, и оста оставалось только салить и все. Салить, да. Он был осален. Я вот, честно говоря, не помню... Я думаю, какого... мы сегодня обойдемся хотя бы один выпуск без этих сальностей всяких, но <laughs> пришлось, пришлось засаливать и сегодня. Я, честно говоря, не помню даже в каком возрасте примерно осознал, что означает это слово, потому что в детстве казалось, что это как типа смазать салом, то есть осалить превратить что-то жирное. Да, в общем, одним словом, мы только перед тем, как начали записываться, уговорились, договорились, что мы запишем выпуск четкий, лаконичный, короткий, все по делу, по существу, и уже полчаса мы какой-то ерунде тут треплемся. Ну, кстати, мы давно так не делали, У нас как-то укололи в бок, что мы долго раскачиваемся или воду льем, а мы забываем, что мы-то вообще-то водяной подкаст и... Наш символ – водяной дракон, ази, азиатский дракон, да. Мы ведь, как известно, опять же, перехватываем повестку заново, мы оборачиваемся на азиатское направление, поэтому какой азиатский дракон, если не водяной? Конечно, водяной. Игры, в которые играют дети. Игры, в которые играют дети, они показывают нам, что и для детей что-то тогда значит, будем так говорить, архетип зомби из массовой культуры. Зомби – штука важная в современной культуре, они везде, они в кино, они в компьютерных играх, они в, в каких-то странах даже проводятся целые парады зомби, где люди переодеваются, там, раскрашиваются в зомби и просто проходят парадом по улицам. Достаточно такая распространенная штука. Ну, слово в обиходе «ты зазомбирован». Очень емкое слово, на которое можно нанизывать любые смыслы, просто вот это если цитировать авторов книги, которую я сегодня буду неоднократно использовать в нашем разговоре: Мозг зомби, научный подход к поведению ходячих мертвецов. Там авторы говорят о том, что собственно, ну, собственно о том же, о чем и мы, что очень емкое, очень такое вместительное понятие зомби, которое в современной культуре просто способно. Все что угодно в себя вобрать, то есть генетические модификации какие-то, что-то связанное с ними. Мы уже говорим о зомби. Атомное оружие и радиация ну, сами понимаете, зомби, классовая вражда, толпы оголтелых там голодных пролетариев нападают, уничтожают там вилы капиталистов громят, зомби, расизм. За соприкосновение двух культур, каких-то, значит, эти обезличенные орды, каких-то, значит, беженцев откуда-нибудь с Востока. Это же не люди, это же просто толпа, там не, не, необъяснимая какая-то тоже зомби. Все, что угодно. Бешеное потребление в каких-то супермаркетах, когда люди безумно там бегут в Черную Пятницу, покупают какие-то там плазменные панели или что-нибудь еще, ну очевидно очевидно что это все но ну, можно но ну или хомячки на зону. еще говорят хомяки да 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 те кто поддерживают бездумно какую-то медийную персону или какого-то политического деятеля но не имеется в виду без двиг, двигающейся без собственной, собственной воли, воли какой да. ну Руководствующий только каким-то одним вероятнее всего инстинктом или желанием ну, самыми О, примитивными как... какими-то, да, инстинктами совершенно. Совершенно верно, да, это вот то, что мы вкладываем в понятие зомби вот так вот в, в общих чертах, то, что у нас в массовой культуре больше всего... Да вот, не надо далеко ходить, вы начали Нет. с того, что сказали, в красном и белом ходят зомби. Вот, да-да-да, ты смотришь на вот эти вот какие-то записи, видеозаписи где-нибудь там в том же... В том же Телеграме, в том же ВК, где-нибудь ты увидишь, предположим, какую-то видеозапись из глубинки, где дорогу кто-нибудь снимает на видео, и там просто пошатываясь, идут какие-то перебравшие граждане. И причем перебрали они не раз, и не два, и не первый месяц, видимо, они перебирают. Вот. Перебрали вчера напитков, а сегодня еле перебирают ногами. То есть... И по синусоиде движутся вот так по улице. Я, явно а, это сразу отсылает к ходячим мертвецам. А я бы хотел сказать нашим слушателям, что мы планировали этот выпуск записать примерно на э, час-полтора. Да, судя... я вижу, что мы уже укладываемся. И, судя по всему, это будет... Я вижу, что мы уже укладываемся. Ну, возможно, сейчас мы... еще через минут 15 мы поймем что без второго выпуска нам не обойтись. Будем импровизировать в целом. В общем, так или иначе... Как мы сказали, зомби – это чертовски емкий образ, кроме всего прочего. Недаром он такой распространенный везде, и в речи, собственно говоря. Как вы правильно заметили, зомбировать кого-то – это означает там, заставить кого-то принять свою точку зрения, особенно не вникая в тонкости там, того, кто тебя зомбирует, и какие цели он преследует. Вообще, в принципе, культура, массовая культура – по мнению многих-многих людей, которые высказывались на тему зомби, она, собственно, в общем, использует этот образ для того, чтобы саму себя отрефлексировать, чтобы саму себя осмыслить. То есть, как мы уже сказали, все вот эти вот вещи, связанные с современным обществом, все эти концепты, связанные с современным обществом, сидящим возле телевизора, раньше сейчас, там, в социальных сетях, где-то в интернете, проводящих свою жизнь, вне зависимости от того, дома, они или там где-то в, в людных крупных городах идут, вот уткнувшись в устройства свои. Ну, то есть любое расчеловечивание, любое превращение людей из отдельных индивидуумов в толпу каких-то лишенных индивидуальности каких-то существ, это вот все превращение в зомби сразу. Это о, 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 осмысляется сразу э, история как зомби, э, как, как толпа зомби, как зомби э, апокалипсис, еще один такой, еще одна такая концепция, которую сегодня будем часто, наверное, вспоминать. Возможно, это связано с тем, что люди в больших городах испытывают определенные фобии, связанные вот с большими толпами народу, с большими какими-то пространствами тех же самых каких-то атриумов в торговых центрах, заполненных людьми, то есть какая-то агорафобия, боязнь открытых пространств и, опять же, боязнь не только открытых пространств, но и пространств заполненных большими толпами народу. В принципе, глубинный ужас человека, связанный с тем, что ты можешь потерять свое человеческое естество какое-то, нечто, что делает тебя тобой, личностью. Это тоже страшно, и зомби, они, в общем, тоже и об этом. В общем, как, как видно, образ очень емкий, очень вместительный, и мы становим, становимся всё более, нам становится все более понятно, почему он а, так популярен. Собственно Ой, говоря. а вы знаете что? Я сейчас подумал, все говорят зомби, но никто не говорит мумия. Но когда при этом показывают какую-нибудь ходячую мумию в фильмах, в фильмах ужасов... Ну, Суть-то -то... То, то же самое, в принципе, да. получается, да. Но ее никто не называет зомби. Ну ее не называют зомби, да, потому что все-таки здесь тоже вот зомби они же разные и можно вот несмотря на то, что там в массовой культуре выделяют несколько разных, ну там в разных фильмах, в разных там каких-то играх выделяют разные э, способы, грубо говоря, того, как зомби превращаются в зомби: э, радиация какая-нибудь химическая или токсичное какое-то вещество э, там поражающее, биологические какие-то угу. инфекции там Телевизор, да, какие-то паразитические там инвазии, э, какие-то, не знаю, там магические какие-то э, пасы, произведенные над людьми или над э, там, свежими трупами, какими нибудь некромантом, сверхъестественная ну, дежурность, какими-то демонами. В общем, Я предлагаю всё, вообще что... перечислить все: Все, что угодно. И, в общем, несмотря на ни на что, существуют два основных типа. Как кажется. Это вот все. Все типы, которые связаны с массовой культурой, которые встречаются чаще всего в фильмах про зомби, проходящих мертвецов, про всяких. И тот тип зомби, из которого все, в общем, как будто бы началось, как кажется. Это вот те зомби, которые связаны с религией Вуду или Вуду. Наверное, Вуду. С религией Вуду. Вот. И будем ориентироваться на Продиджа. Как они произносят, так и мы будем произносить. Религия Вуду, и, соответственно, где она у нас? На Гаити. То есть это отдельная концепция. Это, в общем, к чему я это все? К тому, что ты сейчас сказал про зомби и про мумии. Зомби от мумий тоже отличаются, наверное, тем, что зомби в целом это более какая-то общая концепция. Мумии тоже можно называть зомби, но они такие конкретные зомби в конкретном регионе с конкретными особенностями, то есть они могут очнуться из-за ну, какой-то только... национальный Потому, что... вид зомби, да, да, Единский. да, национальный колорит такой особенный, да, и больше нигде таких нет, и поэтому они до такой степени особенные, что эти, этих зомби называют Мумиями. Ну, то есть, не просто мумии, которые лежат, естественно, в своих саркофах спокойно, а мумии, которые поднялись и размахивая своими обмотанными этими тряпками руками всякими набальзамированными ходят и пытаются кого-нибудь задушить. Например. Я попробовал параллельно с вашим повествованием загуглить славянские зомби. Славянские Я сейчас думаю, что всех нагуглить, любых. И мне выдал этот славянские зомби 8 букв. Вот. Наши слушатели Да, славянские зомби 8 букв по горизонтали Хотел в этот, в, в картинку... В картинке я зайти. так понимаю. Это... Дайте да, догадаюсь. У вас открыт на столе журнал ⁇ Тешин язык ⁇ Я Да, на самом деле я не гуглил нигде. На обратной стороне обложки, да, просто вот. Вы купили, вы, видимо, с дачи возвращались из Подмосковья и купили там где-то... Или нет, подождите. Вы возвращались из Сергея Посада, да, или откуда вы там возвращались? Из Переославля-Залезка, вот. Неважно, откуда я возвращался. Но купить вы все таки купили. Ворвались к вам эти мешочники и продали. В общем, отлично. Мы возвращаемся к зомби, которые, собственно говоря, дали и название всему этому явлению, и с которых началось да, представление о том, что кто-то может подняться среди среди ночи, будучи разбушенным какими-то определенными манипуляциями, и начать что-то что делать, как-то себя странно вести. То есть, несмотря на то, что до этого вроде как умер. Это вот мы говорим как раз о зомби с Гаити. В Карибском бассейне вся эта история, связанная с Вуду и с зомби, она появилась из религий и верований коренных народов Африки, которых привезли в виде рабов, как всем известно, в... Новый свет. И на Гарибских островах, в том числе на Гаити, они в рабстве, собственно говоря, трудились, на... гнули спины до каких-то там хозяев, а при этом они не забывали свою религию. И религия эта скрепилась вместе, объединилась, слилась с католичеством в несколько разновидностей, в общем. И одна из этих разновидностей, там, Сантерия была, по-моему, на Кубе, например, а вот на Гаити конкретно была Вуду. И в этих верованиях, которые, собственно говоря, являются таким извращенным каким-то католицизмом с примесью веры в духов и каких-то местных, местных богов с жертвоприношениями, в общем, там примешивается еще такая история, связанная с превращением человека в зомби. Почему, почему человека в кого-то там превращают, не знаю, там кому-то пришло вообще в голову, но, тем не менее, вот есть такие практики, о которых говорят где-то века, наверное, 17-го, собственно, когда человека при помощи определенных магических ритуалов превращают в сначала в мертвеца, ну, типа, вроде как умерщвляют, а потом, я так понял просто, что человека не мертвого используют. А человека сначала умерщвеляют, а потом в, 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 определенным образом воскрешают, возвращают его к жизни. Он лишается, собственно, своего естества, своего «я». И он как бессловесный, без... бездумный раб служит потом своему этому колдуну, который его призвал. Вот такая вот история. Прям как эти, когда кольцо надеваешь в мультики, что новый хозяин надо. И тебе служат... Безвольные. Двое из ларца, одинаковых с лица. Нормальные. Вот они русские зомби. Восемь букв. Ну ладно, о том, что, скажем так, современная наука думает о том, как создавались зомби на Гаити, откуда они происходят, мы поговорим чуть позже. А сейчас мы все-таки вернемся к тем зомби, которые нам более привычны. Потому что все-таки вот эти вот вуду зомби, скажем так. Чтобы проще было понимать, будем так их называть. Э, кого мы имеем в виду в данный момент? Они все-таки, ну, несмотря на то, что они говорят, да, что-то чего-то, какая-то особенность, э, связанная с э, Вуду и с зомби, она как-то в общем-то котле, вот в меня восприятии варится вместе с куклами Вуду, в которых там иголки mm -hmm. втыкают. То есть это такая вот э, максимально состоящая из разрозненных каких-то верований штука, где, в принципе, как кажется, эта история с созданием и использованием зомби она не, не самая важная. У меня тоже какая-то в перемешку идет. Сушеные головы, какие-то палки, да, да, да. в которых, э, так сказать, навершие. Выглядят в виде какой-нибудь черепушки или. В интервью с вот... вампиром, помнишь, вот там, когда Фазенда была у этого, у главного героя, там когда узнали о них крестьяне, о том, что они два главных героя вампиры, их прежде чем сжечь, прийти их имение, они нам устраивали какие-то, то есть, криолы, эти, темнокожие, их эти рабы они устраивали там какие-то пляски перед костром, приносили в жертву петуха, там всякое такое. То есть, я что-то сразу не вспомнил даже об этом вот это где-то там на периферии существует человеческих отношений, никому это особо не интересно. То есть это где-то -где -где этих зомби делают, где-то они там бродят по каким-то джунглям в Нагоите, ну и хрен бы с ними, в общем-то. Нас они не, не интересуют так, в общем, сейчас, как интересуют другие зомби, вот те самые, в, разорванных, в разорванной одежде, с разорванными ртами, с разорванным всем просто, которые ходят и гниют, ревут. И пытаются сожрать чьи-нибудь мозги. Вот, собственно, да, сожрать мозги – это одна из главных э, историй вообще, гл главных таких частей образа зомби, наверное. Это кан каннибализм, собственно, и вот, э, желание сожрать мозги как что-то самое вкусное. По-моему, это еще со времен э, фильма «Ночь живых мертвецов» Ромер. Собственно говоря, вот ну, эту такой классический про мозги, да. Классический образ, вот, да, по-моему, с этим связан с укусами, вот этими всеми да ну в общем тогда по ним чуть и пройдемся, потому что вот эти все дзамби, жамби вот эти вот исковерканные названия всяких местных африканских рабов там с Гаити которые означали божества, там какие-то мелкие племенные, каких-то привидений, души умерших, они, конечно, все это дали название явлению, и от них есть пошла там, вот эта вся история про зомби, но мы двинемся дальше пока, вернемся чуть позже к этому, уже в каком-то около, околонаучном таком контексте. По хронологии, наверное, вторым после явлением после зомби с Карибских островов... Является книжный образ Франкенштейна. То есть, несмотря на то, что я сомневаюсь, что он хоть какую-то связь имеет с ну, такую просто культурную, хоть какую-то связь имеет с вот этими зомби с Гаити, но тем не менее, он так вот, по ощущениям, во всем, во всем напоминает. Во всем но напоминает он, зомби. Потому, что... Он же вроде бы хоть и не из могилы вылез, косвенно совсем оттуда появился, потому что его из частей разных людей собрали. Но он вроде как даже сознанием обладал. То есть, если бы его оставили, он бы, может, и цивилизацию бы какую-нибудь основал. В некоторых фильмах, в принципе, современных про зомби, там тоже зомби не всегда просто совсем тупые и даже говорить не умеют. Есть какие-то фильмы, в которых... Есть даже ситкомы. Тепло наших тел, по-моему, что-то такое. А, да, 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 и, 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 это мы сейчас, да, это мы сейчас скажем о том, что, в принципе, жанры все покорились зомби. А чего далеко как, ходить? Мы недавно делали мы выпуск самое. про американских богов, и там жена главного героя, собственно, ничего не отличалась. Зомби, да. от тоже зомби, фактически, зомби. конечно, да. Ты правда, я не подумал об этом. Это просто такая удобная история, которую легко вернуть вообще в любой сюжет, и она будет там как как влетая просто находиться, потому что людям людей завораживает связь там мертвого мёртв с живым, жизни смерти бессмертия и всего остального. Это все-таки бессмертие, хоть, хоть какое-то, в какой-то степени. Ты, конечно, себя не осознаешь и жарешь людей, но тем не менее ты бессмертен в какой-то степени, пока не развалишься совсем, не сгниешь на куски, не рассыплешься. Вот, ну, смертным. Вот. То есть, вот мертвец чудовища Франкенштейна, несмотря на то, что там очень сомнительные всякие там описания у Мэри Шейли относительно того, как его именно сделали, то есть это все история про агрегат, в который бьет молния и оживляет, созданного из, прямо из кусков трупов какого-то монстра здоровенного. Это скорее вот киношная такая тема, насколько мне известно. А Все-таки там в книжке описано больше про то, что... Ну так, знаешь, аллегорически, что создан из неживого. Создание этого чудовища оно было подстегнуто, обусловлено желанием создать из неживого живое. Вот. И там, конечно, написано о том, что человек собирал ходил материал для, своих, для своей работы в набойнях и в анатомических театрах. То есть там собирал человеческие какие-то обрубки, органы для того, чтобы идеального человека своего собрать. Но при этом. До конца непонятно, использовал ли он для того что-то еще. <laughs> Не знаю, камни, палки, доски какие-то. То есть, очень, очень сложно сказать, что это за тварь такая на самом деле Франкенштейн. Но выглядит так, будто бы ближе всего он именно к зомби. Несмотря на то, что зомби все-таки целиком просыпаются и куда-то идут кормиться чем -то, чем то мозгом, а здесь. Существо собранное из каких-то частей заранее, ну так или иначе. Франкенштейн не миновал, конечно же, я уже по моему говорил неоднократно в других выпусках, что Франкенштейн не миновал участие всех остальных зомби. А которых вот мы скажите, вот вы говорите про Франкенштейна, а мне приходит на ум Голем из которого еврейский раввин создал своего рода франкенштейн до да, чудовища франкенштейн только пораньше появившаяся нельзя да, ли сказать что на основании этого голема был написан франкенштейн а на основании ну, франкенштейна придуманы уже классические вот эти трупы зомби таким нет. образом прородителем всех но Голем все-таки все он... он глиняный, Голем все-таки глиняный. Ну, все-таки все он, он не из человеческих тел составлен, и это не, это не мертвый человек, это немножко другая история. Но это проволока. Не, нельзя, так Если здесь был гражданин проб спецподсказкам, то он бы сейчас, наверное, по рукам бы и по, по губам отхлестал за это. Потому что все совсем мешать тоже не стоит, я думаю. Вот. Но вот я уверен, что все-таки Гаити и вот эти вот зомби, поднятые магией и вуду, это все-таки первоисточник всех остальных зомби, так или иначе. Все-таки корни э, и в Африке находятся. Я думаю, да. Вот И, собственно, этого Франкенштейна, точнее, чудовища Франкенштейна, на него вешали тоже точно так же, как мы уже раньше упоминали в свое время, по-моему, и историю, связанную с непринятием какого-то чужака, который там откуда-то... При, пришел и требует чего-то, то есть, ну, опять же, история про каких-то рабочих, которые <laughs> пришли там какие-то грязные э из другого социального класса и требуют от богатых людей чего-то там каких-то преференций то есть, к нему привязывали какую-то демократическую систему управления государством. То есть, вот она такая же кривая, вся косая и непонятная. Как так? У нас все короли управляют государствами. А тут кто-то решил там у себя где-нибудь там в Америке управляться демократическим способом. Это же вот просто кадавр, мертвец оживший, который сшит там белыми нитками. И просто сейчас на солнышке немножко погниет и развалится, как вот этот ваш Франкенштейн. вот... То есть, всякие-всякие э, истории э, всплывали у людей как ассоциация с э, чудовищем Франкенштейна. Ну да ладно, то есть, и после него, э, наверное, не было таких яр ярких каких-то представителей, э, таких вот оживших мертвецов. Мы не будем сейчас говорить конкретно об оживших мертвецах другого типа, о вампирах. Они, естественно, тоже вот где-то рядом, но мы это сравнение небольшое, мне кажется, про проявленное... Для этого есть выпуск про позже. вампиров. да. И это, соответственно, родственники, конечно, поскольку они ожившие мертвецы и те и другие, но немножко разные все равно. Так и так а. хорошо сказал родственники. Может, они действительно родственники просто в разных могилах лежали в соседних. Да, 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 но кому-то не посчастливилось, да. Ну, черт знает, непонятно, кому лучше, вампиру или... Ну, просто кто-то сам себя осознает, и кто-то личность свою сохраняет, а кто-то нет. То есть мне кажется, что... Конечно, лучше быть зомби. Я не хочу ни о чем думать, я хочу мозги. Я хочу просто... Я хочу... Ну а дальше уже, соответственно, за чудовищем Франкенштейна едет вся массовая культура со всеми нашими любимыми франшизами, которые, в общем, в части или полностью состоят из образов зомби. Там все эти игры Last of Us, обитель зла. Мертвый космос. Я, кстати, в него не играл, а вы вот играли в мертвый космос. Растения Спейс. против зомби. Да, 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 да. И что там еще? Эши зловещие мертвецы. Это вот просто причем разные жанры все. Разные жанры они от ужасов, буквально каких-то лютых, в которых просто там кровь стынет в жилах от чудовищ, которые на тебя набрасываются, до каких-то просто идиотских совершенно уже комедий, вот как про Эша и Зловещих мертвецов, там уже просто... Это, лу... это лучший фильм вообще. Да, да, это лучший фильм всех времен народов, про зомби, наверное, такой, у -у очень крутой. Но он лучший Причем не первая части. часть, а третья, Зловещие третья, мертвецы третья. 3, 3, короче. Третья часть лучше всех, да, согласен. Первые две, они, конечно, такие спорные, прям совсем за три копейки. первая была попытка вообще хоррор сделать, вторая как-то где-то одна Не получившаяся. На половину иронии, а третья все В общем, да, как и с любым сюжетом в массовой культуре современной, в постмодернистской, извратили полностью сюжет про мертвецов, которые набрасываются толпой, там как у Ромеров в 68 восьмом году и пытаются проникнуть в дом и убить оставшихся в живых людей просто просто пришли неизвестно к чему. гордость, предубеждение и зомби. Джейн Остин вертится в гробу, соответственно, тоже не ровен час сама поднимется и кого-нибудь пойдет кусать за то, что такую интерпретацию ее... Ну а что с другой стороны? Архетип зомби, просто добавляй его куда хочешь, и вот у тебя готовое произведение. То есть суть же сводится к чему? Какая-то неподвластная тебе сила, абсолютно без принципов, желающие просто тебя сожрать, движется, и тебе нужно в твоем направлении, тебе нужно спастись. И вот весь вся изуминка заключается в том, в какую эпоху это помести существо, там и свои способы борьбы будут. Ну вот я не знаю, все что мишки, гамми и зомби можно вот придумать, что хочешь. Да-да-да, согласен. И в общем, это, это можно везде прикрутить, и везде это, особенно когда... Это Сейчас, подожди, наша разная аудитория слушает. Есть люди помоложе. Вот Мишки, Мишки гами и Зомби, потом, значит, надо Дора и Зомби, Феи Винкс и Зомби, Эй, и, и Зомби. Лунтик и Зомби, нет, Смешарики и Зомби. Хотя, наверное, там были кем-серии, я не удивлюсь. Наверняка, наверняка. Синка, Пеппа Зомби. Надеюсь, никого не пропустили. Прибытие поезда и Зомби. Если да, в принципе, там люди прибытия поезда так испугались, что никакие зомби не нужны были в первый раз. Я вспоминаю, случайно как-то наткнулся, когда маленький был еще совсем, а в 93-м или 94-м году такой был фильм, идиотский совершенно комедия, Уикенд у Берни. Это, короче, про двух чуваков, которые пришли на вечеринку какому-то страховщику, какому-то, что ли, какому-то риэлтору, mm -hmm. не помню, какому-то такому совершенно... Рискну предположить, что к Берни. Ну к Берни, да, конечно. Какому-то чуваку пришли Ведь на вечеринку и меня. его там, я не помню точно, как там было, его там убили, в общем, этого чувака. С одной стороны, жуткая история, там чувак замешан был в каких-то махинациях с мафией и его замочили прямо там, <laughs> в кино. А там, по-моему, они остались на утро после большой вечеринки в огромном доме, там какой-то дом в, на, на восточном побережье, если не ошибаюсь, на восточном побережье э, США. Это в Калифорнии, красивый дом, сплошные окна, вот там, бассейн и этот Берни. Такой нелепый мужик в рубашке в какой-то кургузы, какие-то штаны на нем, усы у него какие-то тоже не к месту. Вот. И, по-моему, отличительная черта, у него его глаз не видно, а у него черные очки. Какие <красит> тоже совершенно дурацкие черные очки. Это может загуглить при желании. В общем, и случилось так, что единственные, кого могли обвинить в том, что. Они убили этого чувака, эти двое, двое главных героев. Они Оставшийся весь фильм, они пытаются изобразить, будто он живой. Они с ним везде ходят, как с куклой, в общем. А это, по-моему, часть... фильм а... про мусорщиков был такой же. По-моему, черный да. во... еще играл. А во второй части э, все закончилось тем, что они с ним, каким-то образом, я же не помню, нифига, как там было. Во второй части все закончилось тем, что его, его кто-то, то ли из них, то ли из, из кого-то еще из их врагов, кто-то прострелил стрелой голову, mm -hmm. но при этом его к этому моменту уже оживили магией Вуду, собственно. И он уже стал самостоятельно. Двигаться, они а просто на эту э, стрелу, торчащую с двух сторон головы э, привязали какие-то вожжи и на каком-то телеге, по-моему, что ли, поехали. А он, пританцовывая, задвигался да. к ну, Ты, слышишь, дурацкая история. Да, я к тому это привел к пример, что. Ты еще две части а, посмотрел. Маленький был. У меня видеокассета, две части какого-то уикенда у Берни. Как обычно, дописка, мультики. Там уже трехчасовая кассета, что-нибудь не помещается. Понимаете, там Том и Джерри какого-нибудь посмотреть можно. Чуть-чуть. А, Щедро все-таки, да, от пиратов. Вот они записывают две части фильма, такие думают, ну там еще место остается, вот давай мультик. Конечно. Ещё Это там же целое действие записать. Маленькие, да, маленькие э -э, какие-нибудь мультики, как раз можно их набить, там какой-то мультик не, не влез полностью, кусок обрезали, нормально. Прям как та бабушка, которая <звук> семечки тебе выдала в кульке еще сверху щепотку. Немножко, да, 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 да. ну, Кому-то, может, не семечки, кому может сигаретку, может быть. Хорошая О. бабушка. Да. Ну, просто бабушки в все времена продавали не только семечки, но и сигареты поштучно. То есть, ты купил семечки, она тебе вот, знаешь, закури, <связь> за мое здоровье. Курить десунки. Да. <связь> Кури <связь> <сынки>. да. <связь> в общем, всевозможные интерпретации на тему зомби в современной культуре есть. И везде просто они по-разному интерпретируются, но поглощают полностью, как выясняется, все пространство, которое им предоставляется, то есть как газ буквально распространяются. Но наряду с всякими хоррорами или просто такими дурацкими какими-то историями про зомби есть и какие-то более серьезные истории вроде ходячих мертвецов сериала или фильма 28 дней спустя, где пытаются осмыслить это все через какие-то вот призму каких-то социальных проблем взаимоотношения людей, то есть это, то есть история про зомби там, она просто, как мне кажется, она просто как фон, на котором развиваются взаимоотношения главных героев. То есть там главные герои все-таки не зомби, как в там, фильмах Ромера, а здесь все-таки люди, небольшая группа людей, которые от огромных толп зомби защищаются. Вот еще одна ласточка прилетела от истории про зомби-апокалипсис. То есть там и, и в 28 дней спустя, и в «Ходячих мертвецах» все разворачивается на фоне вот этого самого пресловутого зомби-апокалипсиса. Ну и, собственно, в таких фильмах и на фоне таких фильмов, конечно, без, без, без нас понятно, что всякие социологи начинают уже, собственно, даже и не во времена ходячих мертвецов, а еще и раньше, еще и во времена Ромеро, еще в, в конце 60-х начинают прикручивать к историям про зомби. И чернокожих рабов и всевозможных бездомных и кого угодно всякие угнетенные группы которых более обеспеченные более какие-то привилегированные группы расчеловечивают и каких-то солдат которых отправляют мальчишек которых отправляют на убой в какие-нибудь горячие точки в ту же самую там венис... Фу, хотел скачать в Венесуэлу почему-то непонятно куда-то в Вьетнам там предположим то есть это это все живые мертвецы фактически, потому что они вроде как и живые, но уже однозначно они не вернутся оттуда, скорее всего, насколько там все ужасно развиваются события. Вот, то есть, а, а, а чё, что, что только не прикручивали к этим историям, уже вот в, в более поздние времена, то есть уже и в 70-х, и в 80-х. В это же время происходили всякие бунты студентов и драки черных пантер с полицией в США. То есть это, это все как-то ложилось на, на, на рельсы вот этого вот столкновения людей, ну, людей, хороших людей, в смысле, богатых людей с зомби, то есть с толпами каких-то, там, скажем, угнетенных меньшинств которых на самом деле больше гораздо, этих меньшинств, вот, которые их пытаются добиться добиться для себя какой-то социальной справедливости. Да, собственно, что далеко ходить-то? В общем, и история про главного героя, я не помню, как его зовут уже, у которого сын Карл в «Ходячих мертвецах», он же в самом начале, в самой первой серии ходящих мертвецов, он ей ковбой просто вот на, на коне с ружьем, а вокруг него кочующие вот эти вот стада трупов ходят и перемещаются. А он один такой в белом пальто, красивый, вот, правильный Д'Артаньян. То есть некоторые исследователи даже говорили о том в свое время, что эта вот история похожа на. Не знаю, На отношения в свое время вот в вестернах каким к каким-то индейцам, предположим. Не всегда индейцы это красивые, хорошие, благородные дикари. Это просто вот толпы диких, агрессивных сволочей, которые качуют э, с места на место, долго не сидят на одном месте, их надо, за лучшую честь надо просто перестрелять всех, перебить и спокойненько на это место приехать. Ну, и... это, по-моему, при прикручено за уши. Это потому, прикручено, что... безусловно. Это прикручено, безусловно, но история, идея прикольная. Мне, мне понравилась. Я Челсом да. долго о ней рассказать. Ну, это, наверное, но... очень надо любить индейцев, чтобы такое придумать и развивать. Возможно, возможно. Причем даже больше любить индейцев, чем те, кто их расстреливал, собственно, и те, кто им дарил о одеяла. Вроде как тебе кажется, что ты индейцев защищаешь таким образом, а чем больше на эту тему фантазируешь, тем уродливее получается то, что у тебя... Да, я, кстати, выходит, удовлетворил да. как-то потребность в зомби-фильмах. Не сказать, что она у меня вообще когда-то была, но вот однажды у меня посетила мысль, у меня не то чтобы было много свободного времени, но я решил посмотреть весь сериал Ходячие мертвецы. Если не ошибаюсь, да, ты там одиннадцать. 11 так, что или... Это был поступок, конечно, серьезный. 11 или 13 сезонов там было. То есть Я, уже... я точно знаю о существовании 10, по-моему, если не ошибаюсь. А ну, по-моему, уже... 11 сезон сейчас выйдет или вышел. может, mm Мне, -hmm. по-моему, осенью должен выйти 2022 -го года. Там смысл в том, что я его смотрел сначала, ну, вообще, когда он только выходил, я посмотрел первые два сезона. Мне не очень понравилось. И вот я потом через... Не хочу, попробовал посмотреть третий, четвертый, и, ну, скажем так, я разминировал этот сериал, я не рекомендую его смотреть никому целиком, если только вы не поклонник именно зомби-фильмов, а сама это а романтика. Я себя добавлю, что превещает. первый сезон классный, я первый сезон посмотрел на одном дыхании. Классный первый сезон, и, по-моему, где-то в середине, когда появляется персонаж по имени Ниган, вот когда возможно, он, возможно. его вводят, это, это уже, это прям один из крутейших персонажей в фильме и в сериале. И ты вот ты попробуй даже вида до этого персонажа просто. Да, это и очень... вокруг него там завязано очень много интересных сюжетных поворотов, которые с любопытством смотришь и с интригой. То есть вот этот вот кусочек, если убрать там пробежуточные какие-то сезоны и последние, кажется, как будто бы такую «Игру престолов» про зомби смотришь. С угу. э, интересно закрученным сюжетом. Ну так вот на базе него еще и целый сериал. Потом, а как спин сняли, тоже там какой-то десяток сезонов, по-моему. А, там, по-моему, для молодежи какой-то совсем по типа, да? Просто как-то так и называется, по-моему, ходячие. Ну, не суть, там, там действие происходит в параллельном. Не в параллельном вселенной, а где-то в другой части. То ли Америки, то ли латинская. Ну, Америка, вот этого конечно. самого мира, короче, да, в ну, да, эпоха, да, да. ну, вроде как говорят, комикс крутой, комикс, а сериал не удалось. Тот, тот же темп сохранить и. Ну, наверное, и, да, так, да наверное. Не, не, это нелегко, это не легко, конечно, комиксы экранизировать. А может быть и не нужно, не всегда нужно. Ну ладно. Так или иначе, чтобы кто не рассказывал, чтобы кто не думал и как бы не размышлял в больших количествах с момента появления зомби на экранах там, кино и где-то в компьютерных играх о том, что можно на основании зомби собственно говоря себе представить, как можно представить себе развитие общества, как можно помочь ему стать лучше все эти размышления как мы знаем уже теперь не подготовили нас совершенно не к ну то есть европу не подготовили к кризису связанному с мигрантами в 2015 шестнадцатом году по моему так и собственно весь мир совсем не подготовили к пандемии коронавируса совершенно то есть несмотря на то что все вроде как уже были морально готовы это как знаешь рассказывают о том что рассказывали все время о том что вот, а вы знаете, Зачем американцы снимают кино про нападение инопланетян на Нью-Йорк? Потому что они что-то знают, и они готовят нас. Они готовят весь. Мир. То есть, так и здесь тоже готовились, готовились к тому, что будут какие-то вот такие вот непредсказуемые какие-то эпидемии, которые будут людей превращать, там заставлять терять в человеческий облик, то все. И, как кажется, ничего не получилось. Пришли совершенно неподготовленными. Ни в том, ни в, ни в этом случае. До сих пор еще причем вот эти вот беженцы, которые попытались прорваться через Беларусь в Польшу, в которых ничего не получилось и с которыми там очень сомнительно как обходились на границе. <coughs> То есть там какие-то двусмысленные вещи относительно того, кто там их кто в них стрелял, кто-то их там пытался каким-то каким газом э, травить. Там, ну, в общем, это все к делу не относится уже теперь, потому что все они улетели там, кто куда, их там отправили, посадили на самолеты, правда, и отправили куда-то да. Вот, но ни, ничего не вышло. То есть э, рефлексировали, рефлексировали всевозможные гуманитарные мыслители, да, не отрефлексировали. А почему же, собственно говоря, зомби вампиров победили? Классная статья на кинопоиске об этом есть, если что. В двух словах, я, собственно говоря, пока готовился, тоже на нее наткнулся, в двух словах там речь о том, что просто вампиры, они, несмотря на то, что тоже живые мертвецы в своем роде, но... Они все-таки другие. Они более аристократичные. Они за счет того, что после смерти сохраняют свою личность и, кроме того, еще и много денег, и красивые замки часто. Они вообще к себе привлекают внимание. То есть они еще и внешне привлекательными с определенного момента становятся. То есть там образ вампира, это такой образ, на который со временем начинают даже представители некоторых молодежных субкультур даже и ориентироваться, то есть всякие там готы. И, в общем, вампир в результате вырождается из того, что пугает, ужасает, из какого-то этого графа Орлока из фильма «Аносферату симфония ужаса» 1921 года, в таких... Вдумчивых, каких-то каких -то задумчивых, точнее, вампиров из этого любимого фильма выживут только любовники, которые бренчат там на каких-то 16 века музыкальных инструментах, давно уже, давно уже понимают, что им пора умирать, но... Не, не знаю чем свою жизнь наполнить. И такие вот меланхоличные. Они, ну, собственно, в интервью с вампиром тоже такая же история. Какие-то моральные и нравственные дилеммы у главного героя постоянно. Он мечется. В общем, это скорее такой человек, которого... Точнее, существо, которое нужно не убить, не бояться его, а понять его. То есть, такой вот он сложный, с внутренними дилеммами, с, внутренними с внутренней борьбой. Когда слишком хорошо таких знаешь, уже с ними... И им уже хочется подражать, а не бояться их и удирать от них. Поэтому тут, конечно, появляются, когда на сцене куча трупов, абсолютно лишенные своей идентичности какой-то и одержимые желанием только кидаться на всех с яростью, сжирать. Разумеется, это разного порядка вещи. Это скорее... Такая история, когда с Дракулой с условным сражаются какие-то главные герои. Вот романа Абрама Стокера, Это скорее такая благородная битва добра со злом, там с дьяволом сражаются какие-то там лучшие люди, вот человечество. А здесь лучший представитель человечества. А здесь что? Здесь просто как лавина на тебя накатывается, силевой поток какой-то вот, стихия в общем идет, эти толпы зомби и ты не воспринимаешь их как отдельные личности. Ты ну, это просто... вот в последних американских фильмах так часто и бывает. Просто волна да. движется. Вот, например, в тех же «Ходячих даже мертвецах». в мобильных играх то же самое даже уже появилось. Да-да-да. Да. Вот в, в «Ходячих механики. мертвецах» все в сериале огромные скопления называли «стад». стада. Стада, да. да, я тоже хотел сказать. И вот это движется очередное стадо, как он движется. Ну, ну а это Война вот Войнами по-моему, фильм был, когда там не стада, а там целый реально волн, такой. Да, да, вот Солярис, Там прям на заставке. зомби-океан просто да. такой вот. Вот, который к своими волнами захлестывает огромные там 100-метровые стены какие-то. То есть это уже просто реально э, стихия, скорее, нежели какие-то там отдельные личности. Какие там личности уже. вот. Ну, мы не будем говорить, конечно ни о каком кардицепсе, ни о каких таксоплазмозах, каком таксоплазмоде, потому что это очевидно, да, что наверняка все слышали о том, что вам... тоже -то своего рода... Ну, для этого есть у нас выпуск про паразитов, где мы как раз об этом... Да, между прочим, да, даже... у нас есть выпуски про паразитов, которые метка, мы об этом Метка, который может подсказать, <э�> oui, где да, об этом послушать, да, про, да. про... про... Представим... маленьких... Существ, которые способны контролировать крупных млекопитающих. Муравьев да контролируют грибы кардицепс, а таксоплазмодии контролируют различных животных, заставляя их вести себя не, не характерно и бросаться а -а 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 в <confused> Хищник. Кстати, плоский юмор. Вот, рубрика плоский юмор. Вот смотрите, так -так. тогда У нас надо не объявлять рубрику плоский юмор, у нас надо объявлять рубрику тонкий юмор, потому а -а -а. что плоский а -а -а. юмор у нас превалирует. Ну это хорошо, тонкий юмор. Вот смотрите, вы как человек, который чуть больше, чем я кардинально связан с физической культурой, так вот, смотрите, есть бицепс, трицепс. Кардицепс. Это очень хорошо, мне нравится. Шут-класная. Прокачай кардицепс, да, причем это такой возможно, когда ты делаешь кардиотренировку, ты прокачиваешь свой кардицепс. Кстати, да. Ладно. Это слишком. <свят> ну, это какое-то такое вот. В параллельном изменении... Это, на одном из каналов э, в реке Морти, где там соревнования. Да, ну, да, Спортмены да. показывают свои кардицепсы. <свят> 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 Движение двойной кардицепс, да. <свят> улыбайтесь. Улыбайтесь и показывайте свой кардицепс. Гипертрофированный. Вот. Да. <свят> в общем, если хотите узнать побольше о кардицепсе. <свят> и о таксоплазмодии, то двигайтесь к нам в выпуск про... В выпуске про выпуски точнее целых два, не помню в каком в выпуске про паразитов. Я думаю, что сейчас нам нужно плавно переходить после всех этих историй, про сказочки про вампиров и всяких там волшебных колдунов, которые воскрешают мертвецов на Гаити к чему-то более более что около научному. А собственно почему о самих мертвецах с Гаити не поговорить, то есть, в этом контексте. О правде, что они на самом деле существуют. Да, можно и так сказать. Такой есть этнобиолог американский, Уэйд Дэвис, который 40 лет назад поехал на Гаити для того, чтобы выяснить, выяснить, каким образом появляются эти зомби на Гаити. Потому что у него, как у человека от науки, все-таки не гуманитария, а более серьезная наука, представляющая биологию. Вот какой-то степени он в общем был скептиком, он не верил в то, что вот эти вот сказки про то, что там кто-то убивает человека, а потом его воскрешает лишенного разума. Это все истина, всегда ерунда казалась ему, и у него было предположение о том, что в основе лежат химические вещества этого всего процесса определенные который получает жертву, так сказать, для того, чтобы дойти до кондиции. И он отправился на Гаити, где собственно проводил свое исследование, потом написал книжку, называется «Змей и радуга» о своих злоключениях там или приключениях, как хотите. Вот, на, на Гаити. И выяснил в результате, как он пишет, что действительно, несмотря на то, что не хотели ему поначалу говорить, в конце концов он все выяснил, что для того чтобы превратить человека в зомби, используются вещества всевозможные, ядовитые. Но главные вещества из них два. Это тетродотоксин, который выделяется из рыб той же группы, которая принадлежит рыба Короче, грубо говоря, рыба-фугу ее можно переработать и выделить из нее тот самый токсин, который придает пикантность блюду с рыбы фугу, которую готовят японцы. То есть там, его чуть-чуть не так приготовишь, как известно, и умрешь. И в, в страшных судорогах, да. Потому что этот токсин – это сильный природный яд нервно-паралитический. Вот, вызывает судороги, боли, конвульсии. Как правило, в больших количествах смертельно опасен. Вот. И, собственно говоря, кроме этого важен э, дурман. Растение называется дурман. Э, ядовитое такое растение из семейства посленовых. Вот. То есть, э, основные ингредиенты, которые нам потребуются для того, чтобы сделать из человека зомби. Э, как э, нам при... пытается преподнести это Уэйд Дэвис в своей книге. В общем, э, эти вещества... Используются вместе с другими веществами, конечно, здесь, соответственно, не обошлось без тараканий их лапок и всего прочего. Колдун берет гаитянскую жабу. Не какую-то, а гаитянскую жабу. Помещает в банку с морским червем и оставляет на ночь. Внутри банки червь кусает жабу, из-за чего у нее в специальных железах вырабатываются наркотические, токсические вещества. Через 12 часов их убивают червя вместе с жабой и измельчают в порошок. Кроме того, в состав этого же самого э, замечательного вещества добавляют желчь мертвого мула, а также человеческие останки. Лучше всего человеческие детские останки. Э, и некоторые говорят о том, что мозг детский, покойничка маленького. Вот, особенно а, хорошо, да, получается? Особенно, особенно классно дойдет. А также порох и тальк. В общем, одним словом, э, вот эта гадость вся... Используется для Но, того, чтобы... просто хаотичный какой-то набор. ВД-40, ВД шампунь само... для собак и немножко ну, то, оливкового масла. То, что, то, что мы уже да, обсуждали в одном из прошлых выпусков... Э какой-то коктейль Венедикта Ерофеева. Здесь не хватает только нашего любимого. Твоего любимого любимого ингредиента: Шампунь, садко, богатый гость. Вот, да. Чтобы назвать этот напиток слезой комсомолки, как-нибудь там. Ну вот. Одним словом. Вот эта дрянь, которая кладется в этот состав, она вся не так важна по сравнению с, вот, с порошком, который содержит этот токсин из рыбы фугу и, собственно, дурман. В общем, идея такая, Человек... у исследователя, собственно говоря, у Уэйда Дэвиса, идея такая, что человеку сначала каким-то образом... То ли в рану каким-то образом вводится, нанесенный предварительно, вводится этот э, токсин из рыбы Фугу. И он вводит человека в состояние такое, что он близок к смерти. У него дыхательный центр подавляется в мозге. То есть он еле дышит фактически. Для, для окружающих, особенно определенным образом, предубежденных против того, что человек на самом деле не умер. Им кажется, что он умер. Скорее всего, они в таком счет состоянии находятся, когда они знают, что это колдун. Они знают, что э, колдун превращает людей в, во что пожелает, там в том числе и в зомби. Ну, это какая-то история, я не помню, где-то было, в, в Австралии, что ли, когда э, все в племени верили, что если колдун на кого-то укажет палкой, то этот человек возьмет и умрет на завтра. А когда колду... колдун указал палкой на исслед... Да, 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 сила внушения просто. Да. Колдун указал палкой на исследователя, на какого-то белого там профессора. И тот просто рассмеялся и все. И... и ничего не случилось. А, значит, я не умер. Нет, конечно. Сила внушения, сила авторитета. Конечно, нет. В общем, здесь сначала человека. Употребившего или там каким-то образом э, получившего этот токсин его вводят в состояние близко к смерти, закапывают его э, в землю, в гробу, потом через какое-то время его, э, собственно, это, так колдун или колдунья откапывает его, открывает крышку, и уже вход идет после этого дурман, который, собственно, не просто э, наркотическое какое-то вещество, а в нем... Большое количество активных веществ, которые вызывают у него, у человека помутненное состояние рассудка. И если он будет употреблять его регулярно, то он в сознание и не будет приходить. То есть он реальность от фантазии отличать не будет. Вот. Кроме этого, вполне возможно, что Человек будет испытывать боязнь яркого света и э, будет вести себя относительно так, агрессивно. Но, mm -hmm. То есть. Э, ну, стоит ли говорить об амнезии, которая ну, хотя бы временно будет проявляться? То есть, э, вот в таком состоянии. Человек, особенно когда все знают вокруг, что он теперь зомби, и, в общем, ему говорят, что ты теперь зомби, и он понимает, с детства живет в этой культуре, он понимает, что зомби это существо, которое лишено собственной воли, которое не способно изменить свою судьбу. в этом обществе на Гаити оно вот именно в таком состоянии пребывает. Другого слота в этом обществе нет, кроме как вот состояния раба какого-то на плантации, короче говоря. Уэйд Дэвис также рассказывает в подтверждение как бы, своих слов историю Клаудиуса Нарцисса самого известного в мире зомби, который умер официально в 1962 году 1962, потом значит 20 часов находился в холодильнике морга, а затем был похоронен. И собственно говоря, мы держим в уме вот эти вот все нейротоксины, о которых мы говорили, и все остальное. Но через 18 лет он вернулся в окрестностях своей родной деревни появился. И, естественно, стало понятно, что, собственно, вот, вот вам этот, этот самый зомби, который пришел, и его узнали там, и сказали, что да, действительно, его скорее всего, как он себе представлял, к его зомбированию, будем так говорить, причастны его родственники. Поэтому он боялся возвращаться в деревню, потому что они там хотели у него какую-то недвижимость отжать или что-то в этом роде. Вот, и в общем, он, он не хотел возвращаться, потому что опасался последствий, несмотря на то, что от своего этого рабства вынужденно он освободился через какое-то время. Он даже там царапину показывал на лбу, мол, мне вот гвоздь заколачивали в крышку гроба и поцарапали меня гвоздем. И до сих пор у меня тут царапина сохранилась. В общем, исследователь расходится во мнении на вот эти вот вещи, которые предоставляет в широкой общественности Уэйд Дэвис в своей работе и в своей книге и в общем историю этого Клавдиуса Нарцисса тоже в общем не все в нее верят но тем не менее, по крайней мере хоть что-то мы имеем, хоть какие-то представления о том как могут разворачиваться события вот с этим гаитянским зомби подвергнутым процедуре Вуду. Британский антрополог и психиатр Роланд Литтлвуд как и многие другие, воспринял всю эту историю с превращением зомби на основании химических веществ э, такой сомнительный. Вот. И с его точки зрения правдоподобной выглядит другая история о том, что как он уверяет в сельской местности там на Гаити, за счет того, что там низкий уровень жизни, за счет того, что там низкий уровень образования, за счет того, что там плохо люди питаются, вообще очень плохо живут, вот, очень бедная страна, там в принципе... Достаточно большое количество людей с проблемами ментальными, проблемами развития головного мозга, проблемами с обучаемостью. И просто попадаются, наверняка, какие-то шизофреники, которые прям вот совсем не способны в обществе жить. Там совсем проблемы большие у них какие-то, наряду со всем вот этим описанным. И при этом люди живут, окружающие живут вот в определенном представлении о том, что зомби существуют. Зомби они вот такие и такие, они вот определенными свойствами обладают. И когда у людей умер близкий, а потом они в измененном состоянии сознания, убитые горем, видят какого-то вот такого вот помятого, побитого жизнью дяденьку, который подгребает там на полу спущенных к ним, вот откуда-нибудь там из леса через там, несколько дней после того, как они похоронили своего дедушку горячо любимого, они узнают, конечно, «Ну, вот этот же он вернулся или там через там, несколько лет, предположим, чтобы для чистоты эксперимента, скорее, да, не через несколько дней, через несколько лет возвращается кто-то, и они в этом Побитом жизнью человеке, <смех> пытаются например, уловить какие-то черты своего близкого и узнаются, что это он, реально это он. И вот эти истории складываются в какую-то общую канву сюжетную о том, что зомби вот возвращаются из зомбированного состояния через там, годы и годы. Ну, в общем, решать, решать вам, как хотите, верить в это или нет. Ну, мне так кажется, ну, что и та и другая же история верю. в принципе... Та и другая история, мне кажется, что заслуживают внимания. То есть то и другое объяснение и со с точки зрения, зрения вот, химических веществ, которые могут использовать на каких-то легковерных людях и с точки зрения вот, какой-то культурной э, обусловленности тоже. Почему почему нет? Я не вижу в этом ничего такого, что не способно было бы произойти. Вполне, вполне вероятно. Так вы думаете, что и то и то верно? Я думаю, что бывают могли быть, по крайней мере, хотя бы там в единичных каких-то случаях и проявления того, и того представления о том, откуда берутся вот эти гаитянские зомби. Но я думаю, если бы там нормальная инквизиция была бы, они а вот какие-то непонятные ученые туда приезжали, это все смотреть, а инквизиция, я имею в виду, которая писала молот ведьм, то там только попытка узнать о том, что кто-то собирается из могилы встать. Там бы и родственников бы проверили на связь с дьяволом, и, естественно, и могилу бы это там скопали, неоднократно закололи бы. Ну, для верности. На всякий пожарный, на всякий. Да, да может конечно. быть, еще пол деревни бы сожгли, но только для того, чтобы убедиться, что не ради они воскресенье. Ради благородных целей, конечно, это все, это все оправдано вполне. Уже упомянута мной книга Мозг зомби, научный подход к поведению ходячих мертвецов, которую я рекомендую почитать всем. Желающим. Ее авторы пытаются понять, что случилось с ходячими мертвецами. То есть как люди превращаются в ходячих мертвецов, вот в тех, которых мы воспринимаем как героев именно современной массовой культуры то есть как вы понимаете мы сейчас из гаитянского какого то квази средневековья переползаем все таки в, в наши дни в современность в, то, угу. в, 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 в ту какую то парадигму в которой существуют эти вот наши наши зомби родные
1: наши вот. кстати как... если
0: вдруг вы нас еще слушаете и с самого начала тем более ничего не пропускали то ответ на вопрос э, славянский зомби 8 букв. Вурдалак. Да. Ну, это вот как, собственно говоря, мы обсуждали сейчас: почему зомби победили вампиров в массовой культуре. Там, в принципе, для кого-то может быть действительно зомби, вурдалак это что-то вот среднее. Просто оживший мертвец вполне себе э, пьет кровь. Зомби, который пьет кровь. Правильно? Ну. Вот. То есть в своей этой книге небольшой полушуточной форме такой, но ну, кстати не надо обольщаться насчет того, что она полушуточная, за полушуточной формой скрывается достаточно такая серьезная популяризаторская работа. Я бы сказал, что с точки зрения вот не специалиста выглядит достаточно солидно, не выглядит как просто попытка поржать на этой теме, поспекулировать. Это такое вот исследование того, как функционирует человеческое тело просто на наглядном примере удобном. Собственно, зачем нам нужны зомби? Для того, чтобы на примере зомби изучать человеческий мозг. Они хотят понять в этой книге, что случилось с ходячими мертвецами и почему, почему люди стали ходячими мертвецами. То есть, что, что с ними произошло? А произошло с ними всякое. то есть С их мозгом, после того, как человек умирает, ну, кто смотрел, допустим, тех же самых э, ходячих мертвецов, например, помнят, что когда человек инфицирован, укушен зомби, он после этого какое-то время с ним что-то происходит, там он подвергается каким-то вещам во время которых его организм там, перестраивается и все и вот там знаю, через сутки, через двое, по-моему, как-то так, да? Там очень да, быстро, в... Это... ну в зависимости от фильма конкретно входящих если входящих в там по-моему нет а там очень смотри если как говорится по касательные зубы тебя там поцарапали то может быть в течение длительного времени может быть тебе еще успеют эту часть тела там отпечь и ты еще и жив останешься. А может быть так, что тебя тут же начали грызть и прям до смерти загрызли, то ты глядишь и встанешь уже там, через пять минут. В общем да, действительно в разных фильмах по-разному бывает. Бывает, что там через буквально уже несколько секунд после какого-нибудь там укуса или царапины человек э, подскакивает как сумасшедший, там, с пеной и рта и начинает на всех бросаться. А бывает наоборот, бывает через несколько дней там или да, через какое то длительное. А время. бывает, смотришь, 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 смотришь эту передачу, уже вроде бы уже не первый год смотришь, ну как-то эффекта нет, нормально себя чувствую. Я спрашиваю, а ты нет, говорит, не берет меня и продолжаешь смотреть. Да. Эти двое ребят, которые написали книгу, они э, ставят зомби диагноз на основании тех симптомов, которые они видят. То есть это просто такие неврологи два собрались и посадились в кресло зомби и поставили ему диагноз. А, собственно говоря, диагноз, который они ставят, называется синдром дефицита сознания с гиперактивностью или СДСГ, как э, любят э, ученые всякие аббревиатуры, ну, пожалуйста. То есть э, что мы знаем о зомби? Зомби медленно перемещаются в развалочку, широкая деревенелая походка у них. Они не боятся ничего, собственно говоря. Они не остановятся ни перед чем, пока, собственно, ты их не убьешь. Или они тебя не убьют и а не съедят. Вот, Страхом чужд. Потом, значит, они не могут насытиться, очевидно. Потому что сколько не есть вокруг там розовеньких, красивеньких аппетитных людишек, столько они их будут набрасываться, и уж если не съедать, то надкусывать. Вот. Все тянут в рот постоянно. То есть до бесконечности готовы все там грызть, кусать. И, естественно, всякий там самоконтроль, всякое планирование наперед тоже зомби-чуждо. То есть это вот пока симптомы идут. Но ну вот, э, потом зомби постоянно в каком-то агрессивном состоянии. То есть никто, во-первых, не видел, как зомби спят. Скорее всего, зомби не спят никогда. У них бессонница хроническая. Как акула, а плюс, она постоянно движется. Но ну, вот, плюс к тому у зомби постоянно бешенство, то злость какая-то дикая, и они все время хотят жрать.
1: Зла ну, немерено.
0: И, и у них да, у них срабатывает вот этот вот упомянутый уже в одном из наших прошлых выпусков механизм древний э, бей-беги. Ну, собственно, про драконов во втором выпуске мы когда разговаривали. Лежит на сердце тяжкий груз. Да-да-да. Не <с очко <с обычно губит, так 11 туз. Я знаю, к чему вы уклоните. Кроме всего прочего, орды зомби, они целыми днями толкутся во всяких торговых центрах или по улицам, по дорогам ходят, но, тем не менее, друг на друга не нападают. То есть, у них какая-то вот такая внутренняя солидарность, что ли, Система свой чужой срабатывает. Непонятная, да, да система, которая определяет для Кстати, них, кого жрать, а кого нет. Вот, в двух фильмах, ну, один сериал, другой фильм, обыгрывался этот момент. И в ходячих мертвецах, к примеру, чтобы главные герои ну, там, могли спастись и в толпе затеряться, этих зомби, чтобы они их не съели. Они что делали? Они обмазывались. Вот, отличная, отличная идея, да. да вот, об этом а второй. Как раз вот это вспоминается история. Они обмазывались там, кровью Кишками какими, всякими, рюмями, да, да, мертвецов. да, да. Самих, самих зомби, не людей, именно зомби. А еще был второй фильм он назывался по-английски Зомби Шон. По имени Шон. Да, «Шон оф он назывался по-английски, а по-русски, -по да, зомби по имени Шон. Вот, там нет, не то же самое. Я, я они... плохо помню, но такое ощущение, как будто бы... Они просто... Нет, что, чтобы им, им, им нужно было куда-то там пробраться, будем считать, что пункт, это британский B фильм... B через кучу зомби. Будем считать, что им в пап надо было э -э, забежать. И для этого они стали кривляться и притворяться зомби. Вот, есть... вот, 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 да, 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 да точно. Их поведение им немножко помогло. Ну, собственно говоря, в «Ходячих мертвецах»-то то же самое. Там мало того, что обмазались все с ног до головы, да. и дрянью, кишками этими, так еще и кривлялись там тоже. Целая секта и... была так называемых, по шепчащие которые ходили с масками, вырезанными из трупов зомби, казалось бы, куда еще мертвее, но тем не менее. Вот, напяливали их на себя и ходили вот такой медленной походкой вместе с Ордой или отдельной стайкой. Вот а так. зачем они это делали? Просто чтобы перемещаться? А у них было убеждение, что это новое, новый этап развития эволюции человека, и Земля должна, вообще весь мир должен принадлежать мертвым. Понятно. Так что не нет, противьтесь, принципе, а присоединяйтесь. В принципе, классная история, сразу какие-то истории про некромантов, про всяких там, про ну, да. или даже про, про, про готическую культуру, про какую-то что-то сразу на, на ум приходит. А почему нет? Пляска смерти, которая затянулась, никогда не закончится. И самое главное, что в эту пляску смерти, как известно, попадают все. И король, и папа римский, и военачальник, и крестьянин, и раб. Ну, там примерно так и получилось тоже, да. да. Вот. Ну, иными словами, что мы видим? Вот все эти симптомы нас приводят к тому, что... у, Точнее, не нас, а <сих> авторов книги приводят к тому, что с мозгом у инфицированных большие проблемы. Мы исходим из предположения, что человек, который стал зомби, он инфицирован какой-то болезнью, каким-то вирусом или бактерией, неважно, в общем, какой-то болезнью, которая приводит к тому, что он, умерев на какое-то время... Потом поднимается, опять, в образе ходячего мертвеца. Во-первых, начнем с того, что есть двух типов мертвецы: первого и второго, которые. Одни из которых те так называемые медленные зомби. Ну, мы знаем, да, Они есть зомби медленные, а есть быстрые, которые носятся как да. бешеный. Я, я легенда, там, вот, например. Вот. И вот э, все это зависит от того, насколько большой, до, до, долго и длительной была гипоксия. То есть, когда мозг э, во время вот вот момента смерти временной у человека, который потом становится зомби, вот когда человек умирает у него, мозг перестает получать э, кислород с кровью. Вот. И если эта история продлилась долго, время это прошло, э, заняло много времени, то... Получается зомби первого типа, который медленно шаркает и неповоротливый, очень кривой. А если все случилось быстро и мозг не так сильно подвергся разрушению за счет того, что он там за несколько минут, там не знаю, за несколько часов превратился человек в зомби, тогда зомби получается довольно быстрый и активный, даже может он не говорить там такое. Вот, то есть мозг не сильно поврежден, ну довольно логично, как мне кажется. Вот. и дальше идут соответственно несколько нюансов которые могут быть связаны с повреждением различных долей мозга то есть которые могут привести к определенным последствиям то есть например то есть... у одного там... Я точно сейчас не помню, то есть левая полушарие полуша, повреждено, а он, например, больше математик, у него такой вот аналитический склад ума, а у другого, наоборот, правое повреждено, и он, соответственно, он больше более творческий такой, у него он там может. Например, песню спеть, как-то в пляшущий, может быть, походкой движется, ну, какой-то что, что, легкий. Что-то в этом роде. Что-то в этом роде. Я не буду все перечислять, но есть некоторые моменты забавные. Тут, допустим, весочная доля повреждена, скорее всего, у некоторых подверженных этому зомбизму, как они называют, авторы книги, повреждена весочная доля мозга, и, соответственно, нарушается, за счет этого нарушается способность различать лица. Прозапогнозия это называется. А, а также происходит нарушение способности распознавать эмоциональные выражения лиц, за счет чего к эмоциям других людей, которые там кричат, убегают от зомби-зомби, относятся спокойно. То есть они mm -hmm. не, не воспринимают это никак. Вот. А также трудности к пониманию речи происходят в височной доли, когда нарушение Потом там зона верники и зона брака находятся у большинства, подавляющее большинство людей в левом полушарии, находятся в районе височной части. Uh, собственно, головы, весочная доля мозга, там, где весочная uh, кость. Короче говоря, примерно там. Uh, и, собственно, вот эти вот все крики жертв, которые... О, боже, Джек! Я же твоя девушка или Я же твоя сестра, там, Келли. А -а -а! Это никого не остановит уже. Все. У них поражена весочная доля мозга. Тебя не поймут, не услышат, не смогут тебе даже ответить ничего. Так что просто беги. Вот. Собственно, главная стратегия, которую предлагают авторы книги – беги. Собственно говоря, у ходячих мертвецов очевидным образом поражен мозжечок. Напоминаем, мозжечок отвечает за координацию движений. Равновесие и мышечный тонус, а учитывая, что зомби движутся просто безумными какими-то рывками, кривыми, косыми, то есть они совершенно не координируют свое движение, они не способны обернуться, там, аккуратно, взять там, угу. стеклянный, стеклянный стакан, там, выпить из него и поставить его назад. Они скорее способны рывком там махнуть рукой, кому-нибудь там по лицу хлестнуть в лучшем случае. Вот, или упасть, например, там, когда переходят на объект, предположим. В общем, Поражение мозжечка стопроцентно. Мы диагностируем уходящих мертвецов. И, собственно говоря... Мозжечок отвечает не только за координацию движений, но и за мышцы, которые за координацию движений мышц, которые отвечают за членораздельную речь. Поэтому никакой речи, даже благодаря тому, что там уже зона верники брака, допустим, не повреждена, тем не менее, никакой связной речи не будет, потому что мозжечок поврежден еще. А, а, а за желание вступить в финансовую пирамиду или перевести деньги в Не-не-не, ну здесь проблем никаких, это не повлияет ни на что. Конечно, можно будет засумонить этого зомби. А куда переводить деньги? Куда реквизиты вбивать? В каком-то смысле что же действительно? Тебя зазомбировали, ты отнес деньги, корнише. Ну да. Все зарабатывают, да. и я зарабатываю. Сейчас ложу. Куда хочу, там. туда и несу. Вот, еще я думаю, важный момент упомянуть нужно: что поражение миндалины существует. Однозначно диагностируется в зомби, потому что, потому что это часть лимбической системы, если не ошибаюсь, которая отвечает за ту самую агрессивную реакцию бей, беги, и причем у зомби, как мы знаем, никакого беги нет там, никакого выбора, у него, у него только бей. То есть если человек может в зависимости от ситуации принять решение убежать от какого-то раздражителя вместе с того, чтобы с ним сражаться, то зомби будет драться и кусаться и грызть и все остальное есть, а все потому, что часть мозга, которая контролирует принятие этих решений, более рациональная, она у него поражена. Лобная доля. Коры головного мозга поражена. То есть, есть, кстати, история в книжке классная о том, что какой-то в 19 веке был чувак, у которого лом прилетел в голову. И он до этого был очень скромным дядькой, скромным, вежливым. А когда ему ломом проломило над глазами, где-то над, над бровными дугами череп, и как-то случайным образом он выжил, он стал каким-то рисковым, агрессивным и каким-то чуть-чуть не психопатическим товарищем за счет того, что у него больше уже ничто не, не сдерживало его поползновение, этот миндалин непосредственно, который отвечает за вот эту вот импульсивную агрессию. В принципе, более-менее все логично объяснено. Здесь, здесь еще куча всяких разделов мозга, которые, собственно, отвечают за всякие поступки зомби. В принципе, если кому-то интересно, можете, можете почитать, очень рекомендую. А мы пока перейдем к зомби-апокалипсису с тем временем. Наконец. то са Самое классное, что может случиться. А Зомби-апокалипсис или, как говорят э Скандинавии, рогнарек. Зомби-рогнарек, да. Если что-то может классное случиться, интересное по-настоящему с нами со всеми, если на Земле В 2022 зомби... году. Да, в 2022 году может не хватать чего-то, да. Вот чего не хватает, наверное, зомби апокалипсиса Вот и... Кто-то, возможно, даже подумал уже, что там, в 2020 году где-то вот он рядом уже замаячил, но нет, он, видимо, откладывается на какое-то время. Но не, расстраивайтесь, не отчаивайтесь, все еще впереди. Вот, так, все-таки зомби-апокалипсис. Что может заставить человека превратиться, людей, точнее, превратиться вот в таких вот агрессивных чудовищных каких-то созданий, пусть даже не умерев сначала, просто там вот начать вести себя так, как ведут себя зомби? Если даже... У нас произойдет зомби-апокалипсис, но он не будет обусловлен смертями людей, а потом какими-то пробуждениями из мертвых. Он может произойти за счет какого-нибудь вирусного заболевания, например, как предполагают, например, создатели соответствующего фильма на канале National Geographic, бешенство. То есть бешенство ⁇ это вирусная инфекция, от которой нет, в общем-то, лекарства но от которой есть э, вакцина Вакцину необходимо применить опять же я не медик я сейчас могу наговорить каких-то глупостей если среди наших да. есть медики или те кто могут разбираться лучше нас, чуть-чуть лучше нас в чем-нибудь, связанном с медициной, пожалуйста, пишите в комментариях, ловите нас за руки мы это любим, будем подставлять. Ну, в общем. Нет лекарства от бешенства, есть вакцина, но ее нужно применить сразу после того, как тебя укусила какая-нибудь там собака, и ты подозреваешь, что она бешеная. Даже если не подозреваешь, что она бешеная. просто если кто-то укусил тебя какой-то зверь, где-то там не знаю кошка какая-нибудь там тебя царапала, неизвестно там возле мусорки зашел ты подошел ты мусор выбросить кошка кошка. Ну выбросила, сейчас это актуально сейчас. Когда продукты сильно подорожали, сейчас... Да-да-да, действительно. Я думаю, что это актуально в любом крупном городе. Везде всякая куча, всякой швали кормится товары, возле мусорки. Товары по акции, как известно, они не в магазине, они а снаружи в только что сказал о дорогих продуктах, а я сказал, что куча всякой швали кормится возле мусорки. Я хотел сказать про голубей и крыс, но вышло странно. Ладно, одним словом... И, сразу... и, и вот там, собственно, схватка с кошкой неминуемая. Или с псом, скажем, который тебя за ногу грызанет, не дай бог. В общем, никто не знает, бешеные они или нет. А любые млекопитающие, вроде как, любые млекопитающие, даже причем морские, вплоть до морских котиков, каких-нибудь могут быть подвержены бешенству. Вообще бешеные морской котики, я себе с трудом представляют, насколько это страшно. Или бешеный морш какой-нибудь. В общем, так а или, или иначе, моржа представляю. бешеный морж все-таки, да, бешеный какой-нибудь котик, нет, что-то как-то, ладно, в общем, нужно сразу сделать, поставить эту вакцину себе, потому что, если этого не сделать сразу, если дождаться пока проявятся признаки, какая-нибудь навязчивая тревожность или галлюцинации, или пена изо рта. Ну, пена изо рта, это ну, не страшно. Ну, бывает, иногда пена изо рта идет, подумаешь, что... Сдул эту пену, и все, Пену сдуй, да, а потом уж пей. Потом какая-то немотивированная агрессия, например. Захочется напасть на окружающих. Неуправляемая какая-то злость появится. То есть, тогда, наверное, уже поздновато. Потому что вирус бешенства проникает в нервную систему и в мозг, разрушает нервную систему. Диапазон симптомов вот такой примерно, да, если вы уже их у себя заметили, то я вас поздравляю, скорее всего, вы уже не жилец. Вам единственное, что осталось, это какого-нибудь укусить напоследок или плюнуть в кого-то своей этой пеной изо рта идущей чтобы хоть не так грустно было. Клетки мозга, пораженные вирусом бешенства, погибают. Если процесс доходит, точнее, когда процесс доходит до зоны, отвечающей за дыхание, ты просто задыхаешься и умираешь. Вот. Это таким колхозным языком немножко мы объясняем то, то, что с вами произойдет. Но, но, собственно, при чем здесь зомби-апокалипсис? Ведь для того, чтобы заразиться бешенством, необходимо получить укус или царап какой-нибудь, или что-нибудь еще от зараженного животного. Вот. Но, насколько нам известно, или неизвестно, неважно, известно нам или неизвестно, но это наверняка э, факт, э, во многих странах производят опыты над микроорганизмами над вирусами. Не обязательно для того, чтобы создавать биологическое оружие, но и для этого тоже. Э, но, в общем что-то может пойти не так. И даже если об этом не говорить, даже если не брать во внимание какие-то там лаборатории, которые производят биологическое оружие, даже если просто говорить о том, что в общем, природе свойственна изменчивость. И вирус бешенства может в какой-то момент случайным образом мутировать и начнет переноситься, например, не э, при помощи укусов непосредственного контакта с каким-то зараженным млекопитающим, а воздушно-капельным путем. И вот тогда начнется веселая жизнь. Вот тогда mm. люди начнут просто э, срываться с катушек на ходу. Вот и Скорее всего, в какой-то момент просто кажется, что зараженных больше, чем вакцин в моменте, и они в геометрической прогрессии будут размножаться. Вот это будет настоящий зомби-апокалипсис, я думаю. Вот, несмотря да, то, что... стало нем... немножко как-то даже страшновато, <смешнёшь>, я бы сказал. Это, это, это довольно реалистичная история, мне кажется. Просто да, потому, вот. как показала практика, люди относятся к защите от воздушно-капельных инфекций и при условии, да. что тут-то, ладно, если ты пострадал, симптомы проявляются ну, не так быстро и, и всему прочему, они. Как сказать, они наносят дьяволые, вред? Что ли? Нет, они наносят вред только носителю. А здесь получается, ты еще можешь и какую-то агрессию начать проявлять, в принципе, спонтанные действия совершать, там, не знаю, водитель автобуса. Но... Теперь вспомни, какая агрессия была со стороны ряда людей даже во время активных фаз локдаунов, там, связанных с комиссией. Ну то, в принципе, были в состоянии какого-то помешательства легкого и угу. друг другу начинали там, внушать, что там поплотнее натяните маску или там да пошел ты со своей маской, это все Big Farm, да. у нас там... В общем, одним словом, люди странным образом себя вели, да собственно, кто-то до сих пор еще странным образом себя ведет. Прямо скажем. А вот в такой ситуации вообще не знаю, как бы, как бы ситуация развернулась и к чему бы все привело. Но... Для этого есть кинолента, называется «28 дней спустя». Вот, вот. Именно так. Вирус там какой-то тоже похожий на бешенство. Обезьяне, обезьяне бешенство что ли какое-то. И вот... Э Случайно забежавшие в лабораторию защитники животных да, выпус да, да, да. Они выпускают обезьяну. обезьяну она их всех перекусала. Она делает кусь, и все. После этого делает кусь один другому, и по цепочке уже... А потом уже... в какой-то момент уже приходится делать кусь никому-то, а Брендон Глисону просто. А Брендон Глисон, у него такая будка, что он кусь сделает страшно думать об этом. Короче говоря, не все такие легкомысленные, как мы. Не все так просто сидят здесь и записывают какие-то непонятные, никому не нужные подкасты про зомби-апокалипсис. Некоторые уже готовятся. Вот. Например, как стало известно, несколько лет назад, точнее в 2011 году, существует некий план в вооруженных силах США, связанный с противостоянием зомби-опасности. Он называется CONOP. Ну, простое название. коноп 88-88 в общем план предполагает меры по борьбе с зомби. Но потом, конечно, когда это стало, придалось огласки эта информация военные сказали, что мол, да ну как, это же эфемизм, на самом деле, просто чтобы никого не обидеть, мы написали зомби в этом плане. В закрытой у нас сети был специальный. И мы даже за счет того, что она закрыта, Коноп, такая, мы все равно. это Село в Болгарии, так. Отлично. отлично. Кто-то из слушателей что, есть. Что-то да. как-то как, какие какие-то, наверное, отсылочки есть вот, к Балканам и к этим там, к Короче говоря, Военные стали отмазываться, что, мол, на самом деле мы не про зомби совсем. А, и, и, а даже если про зомби, так почему бы нам не думать об, обо всяких опасностях? Почему бы нам не защищать население от зомби из космоса, от зомби порождений черной магии, патогенных зомби и даже куриц зомби? То есть, Почему бы нам, да, не попытаться предвидеть, как будут развиваться события и потенциально не защитить наших граждан, сограждан от куриц зомби? Да, мне интересно посмотреть на того чувака, который защищал бюджет вооруженных сил, предлагая вот такую концепцию. Я думаю, что все там хорошо. Столько денег, что вообще кто-то что-то пролоббировал просто кому-то, кому надо, просто сказал в ушко то, что нужно, что это ужас, это курицы зомби, ты не понимаешь сюда мы должны это сделать. А, собственно говоря, при чем тут курицы-зомби? При том, что на самом деле курицы-зомби существуют, как говорят, военные. Почему? Собственно, чем они мотивируют это? Старые куры, которых за ненадобностью, ну, то есть старые их невозможно уже там использовать, они невкусные. невкусные. Вот. Я не понимаю, что это за вообще отношение к продуктам. То есть, курица старая, невкусная. Что значит невкусная? Надо в суп, лапшу. Короче говоря, старые курицы, которые уже за ненадобностью подвергаются фермерами усыплению угарным газом... Фермеры усыпляют кур угарным газом. Это что вообще за концентрационный лагеря для кур? Не мудрено, что... Есть, они усыпляют кур. Так. Куры вроде как задохнулись, умерли и они кур закапывают, короче, просто в яму. А -а -а. Но некоторые куры оказались... Самые стойкие. Да, стойкими и не умерли. Они выкапываются из-под земли. Они берут нож, и они идут мстить. А некоторые куры в виде призраков посещают фермеров и Собственно говоря, еще есть интересная история небольшая в этой книге, о которой я говорил. Собственно связанная тоже с цыпленком. По-моему, его зовут цыпленок, звали цыпленок Майк. А почему его, он имеет имя собственное? Потому что э, он приобрел определенную известность, по А, 19... подожди. Но он тоже в 19 веке. Я могу угадать. Его по ярмаркам возили, да? Да, да, да. Потому а что все я все, я кажется, знаю. Началось все с того, что цыпленка Майка собирались пустить в лапшу, но У -у -у. хозяин промахнулся. И отрубил ему голову не так, как обычно ее отрубает. отрубил голову чуть ближе к глазам, скажем так, чуть ближе к клюву, чем надо. И цыпленок выскочил и начал носиться по двору как цыпленок с отрубленной головой. Вот. но только если цыпленок с отрубленной головой побегает, бывает такое, если кто не в курсе, побегает курица без головы, потом упадет, то этот падать никуда не собирался. Он просто продолжил жить. У него запеклась кровь на шее. Я не знаю, как это вообще произошло. Почему артерии, которые перерублены были, они продолжили каким-то образом кровь гонять по, по телу. Но в общем, так вышло удачно, что ему отрубили башку, с гло... место с глазами, клювом и частью мозга. Но базовая какая-то часть мозга, которая отвечает за примитивные всякие функции, за э, питание, за чистку перышек за всякое такое, то есть он пытался этой своей голо... безголовой шеей чистить себе перышки, там что-то клевать, чем его хозяин кормил из пипетки молоком, по-моему, и водой, там куда-то ему в трахею да. капало. я так. прямо сейчас загуглил Chicken Mike, и мне предложило Without Head, и он там ему действительно пипеткой кормит шею и рядом да, да, держит да, да. его голову. В общем, дело в том, что да. Майк Майк еще прожил довольно долго. Он там месяцами, как минимум, еще потом ездил по ярмаркам. Да, да. Говорят, этот соб... Конгресс избирался даже от бешеных, штата. бешеных денег. в общем, насобирал его хозяин. Да. На нем просто несколько тысяч долларов заработал на этом Майке. Вот. Другие тоже нелыком шитые пытались рубить головы красиво своим цыплятам, чтобы их там каким-то образом а, тоже потом добавленную стоимость с них <смех> какую-то вытрясать. но ничего не получалось. Вот такая вот удача один раз произошла. В общем, к чему я? К тому, что без головы и без мозгов практически, с вот только вот этим самым а, каким-то маленьким кусочком, самым древним, а, который отвечает за самые примитивные функции, можно спокойно жить, <смех> как показывает практика. Вот, так что э, зомби курицы и просто зомби не курицы, я думаю, вполне себе... Или даже, возможно, зомби-курицан, который снимает классные фильмы. Да, я тип представляю... В как... в знаешь, или это... Про на я, я представляю себе какими-то завистники его соседи, которые посмотрели, что... Хозяин там, он сколько денег поднимает на курицы, при... пошли рубить своих, просто, знаешь, в надежде там ювелир. Порубили всю птицу домашнюю, да, и да. ничего не достигли результатов. Ну, да, Я конечно. прям, 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 прям и убежден, что такие были энтузиасты, которые хотели повторить успех Майка. Да, конечно, конечно. Кто-то говорит, подожди, были? Стэн, а что мы курицу? Давай мы тебя на тебе Точно. Ну это такие подпитые должны быть. Ну а чё, давай. Реднеки какие-нибудь из, да. которые в опалачах живут. Короче говоря, но как нам быть? Как нам быть, если все-таки вот зомби апокалипсис наступил и вот этот вот секретный план вооруженных сил США или там кого Пентагона не сработал? Что нам делать? Создатели упомянутой мной книги мозг зомби предлагают шесть правил выживания. Правила простые. Достаточно и очевидные. Правило первое. Не нужно драться с зомби, потому что у зомби отсутствует реакция на боль. То есть зомби не чувствуют боли, скорее всего, они ничего не... не, не, не смогут, собственно говоря, ваши усилия преуспеть. Если вы не можете отстрелить им голову или что-то такое сделать еще серьезное, не нужно с ними драться, пытаться их там, на болевую <laughs> взять. И, и, судя по всему, не стоит на жалость давить. У меня, у меня есть, есть семья, 90%. дети, ипотека. Да, открываешь Я бумажник, такой... показываешь все фотографии, да-да-да. Это все не прокатит. Да, совершенно. Драку лучше, в общем, не затевайте, если не можете отстрелить ему голову прямо сразу. Второе правило. Прячьтесь. Ведите себя тихо. Потому что у зомби, за счет того, что отсутствует долговременная память, и они не способны ориентироваться в пространстве как следует, они могут быстро потеряться и отвлечься. То есть, это как вот в игре Last of Us, там вот эти вот щелкуны, по-моему, или как-то так они называются, эти uh -huh. зомби, пораженные, кстати, тем же самым грибком, по-моему, картицепсом или каким-то родственным грибком, как муравьи. Вот, они отвлекаются, когда там какой-то кирпич бросаешь в сторону или что-то такое. Они не видят, только слышат. И сразу убегают. Вот, правило третье отвлеките их. Ну, собственно говоря, мы уже об этом сказали. Отвлеките их и, собственно говоря, они отвлекутся. Наверняка убегут, и э, вы сможете пойти спокойно по своим делам. Правило четвертое, о котором я уже говорил. Бегите. Бегите от них. Э, собственно говоря, если это первого типа зомби, которые медленно ходят, вот те вот неповоротливые, не те, которые из... Э, если из повезло. Я легенда. Если вам повезло, да, все таки вот, потому что быстро бегать они не могут, и хотя они могут долго ковылять, спать они у них же бессонницы, как известно тоже, да, из-за поражения соответствующей зоны мозга, но вы сможете потихонечку все-таки от них уйти куда-то. Ну, если вы споткнетесь, сломаете себе ногу или вывихнете лодыжку, то они найдут вас. Они до вас доберутся. Правило пятое. Не пытайтесь их урезонить. Ну, мы тоже говорили, да? Обсуждали. Разговаривать с зомби бесполезно. О, вот мне вот. ты кажется, ты набрал... перебрал. Ты да, ты помнишь меня, Джек? Ты помнишь? Я твой отец, да? А -а -а -а! И все. То есть, нет. Да, уризонить. Отлично. Не нужно. Не нужно разговаривать с зомби и пытаться их там убедить. Uh, ну и последнее правило, которое мы с тобой уже тоже обсуждали, связанное с uh, вот этой вот, по первой серии или первыми сериями ходящих мертвецов из зомби по имени Шон, подражайте зомби. Если не можете победить их, присоединитесь к ним. Uh -huh. uh, в общем, различать лица зомби, скорее всего, не умеют. Ну, по опыту видно, что зомби одного человека от другого не различают. И поэтому... Если вы будете вести себя так, как, как они, а если вы еще обмажетесь кишками пресловутыми зомби, то если у вас их в, в достатке, то вообще все у вас будет, наверное, хорошо. Вы сможете переместиться с места на место, и, скорее всего, наверное, даже вас никто не грызанет, не, не откусит вам ничего. И, как пишут авторы, книги не нужно для этого играть, будто бы вы какой-то оскороносный актер. просто. Вы должны просто более-менее походить на вот такую тупую машину для убийства. Вот. Глухо реветь. Да даже для, филе... для верности лучше кого-нибудь загрызть на глазах у других зомби, чтобы да, они да, поняли, да, что да, вы да. настоящий. Ага, и чтобы они как в фильме «Бандитский в Петербург» кинули тебе нож, сказали, на не знаю. <смех> да, я <смех> разносторонний раз это личность, да, Бандитский Петербург это тоже часть, часть моей эрудиции. Короче говоря, что можно сказать напоследок? Более чем важная часть массовой культуры зомби, как мы узнали в... во время нашего разговора, то есть Такое ощущение, как будто бы вообще непонятно, как люди до появления концепции зомби вообще какие-то э, мысли, серьезные какие-то концепции обдумывали, потому что ну, зомби так, до, сток... до такой степени удобная штука, чтобы приложить и... к... к ней любую какую-нибудь историю и обдумать. Вот даже... даже строение человеческого мозга, как мы увидели, и строение человеческого мозга, взаимоотношения. А людей между собой тоже можно на, на удобном примере на примере зомби апокалипсиса обсудить тому э, свидетельством вот, э, описанная мной книжка вот. а еще что мне пришло на, на ум что люди до такой степени одержимы смертью э, что ну, в какой-то в плохом смысле в хорошем смысле кто-то одержимый боится там фильмы ужасов не переносит кто-то там не может переносить вида крови, а кто-то до такой степени одержим, что в какой-то степени сам воскрешает людей в виде зомби. То есть он создает из них э, инсталляции. Если помнишь, в Москве в 2021, по-моему, приезжала выставка, как его зовут, э, дядьку этого Гюнтера фон Хаггенса, или mm -hmm. Гюнтера фон, да, Гюнтер фон Хагенса его зовут, э, который изобрел специальный способ э, превращения... Человеческих тел в закуске к пиву, каким-то образом там он что-то делает с человеческими телами, нарезает их соломкой, вот и потом демонстрирует их публике. По-моему, ну, это называется да. простинация. Там, там и в принципе, я так понял, метод, который он сам изобрел, и да. это только, только у нас выставлялись самые простые образы спортсмены в каком-нибудь движении или. Танцоры, да-да-да. Просто... Да-да-да, профессия. А за границей, там, так сказать, есть и более интересные вещи. Но это очень скандальная выставка. Я помню, что об да. этом много говорили до того, как она к нам приехала, и мы на нее сходили, посмотрели все-таки. Пороздни, правда. Ну, не а, В общем, тем не менее, были, были большие скандалы даже в каких-то других странах, не в России. Но в России как-то по-моему, никакого скандального там, флера не, не было. Просто не, не люди пришли. Вроде было, но не так критично. Если мы не можем со создать зомби в реальности, нужно, нужно попытаться хотя бы остановить мгновение. Да? Человек умер, завещал себя, если можно, так сказать, науки. Сумасшедшему художнику. сумасшедшему художнику или сумасшедшему ученому, и он, пожалуйста, сделал из этих людей чудесные, чудесные экспонаты, Но на самом деле познавательные экспонаты, что и говорить, и кто бы из нас, каким ну, образом еще на самом увидел, деле, да, устроить все оде... скотело. Отдельные экспонаты действительно, они кажутся очень красивыми. Не сами тела, а, ну, для меня лично, а отдельные части. То есть, например, венозная система, кровеносная система. Ну, мышечная, естественно. В целом, да. Там, по-моему, мне очень понравилось, как выглядит кисть руки. То есть, там просто была кисть руки, и у которой, которая состояла целиком полностью из этих... Это называются кровотоков. И, то есть, так как, Из капилляров. Из капилляров, да. Короче, кра, крас как будто бы вязаная перчатка такая, красная, но при этом она не перепутанная между собой, то есть они независимо друг от друга. Эти капиллярчики состоят, и очень выглядит красиво. Какой, как, как некий плетеный человек. Вот если можно себе некий образ такой представить. Растения. Только где каждый его прутик это он красного, красным цветом выполнен. Довольно. Ну, довольно любопытно, как мне показалось, с одной стороны, и визуально. В какой-то степени, интересно. может быть, извращенная какая-то эстетика в этом есть, но это притягивает. Это, безусловно, внимание привлекает. И, конечно, не упомянуть это и каким-то образом не коснуться. Вот в нашем разговоре о живых мертвецах, если это если не это живые мертвецы, то что тогда живые мертвецы? Мне кажется. Слушай, я, конечно, ничего не хочу сказать живые мертвецы, но вот, например, можно представить же людей, которые находятся в каком-нибудь вегетативном состоянии, и просто их жизнь искусственно поддерживается какими-нибудь приборами, аппаратами, да, ну вот и шансов на то, что они восстановятся, нет, постепенно деградируют и весь организм, и мозг, естественно, не получает должное количество полезных веществ. Ну вот. И вспоминаю еще один, кстати, сюжет с живыми мертвецами Есть такой праздник, по-моему, в Индонезии когда... И не только там, да, но э, там, да там, когда исполняется очередной день рождения, когда, когда, короче, случается очередной день рождения у одного из родственников, как правило, старших родственников, то его потомки, они думают же, что нужно мероприятие в честь этого какое-то закатить вечеринку, накрывают стол и приглашают его. Но они закатывают том, чтобы... не только мероприятие но они закатывают еще и именинника самого. Нет, а чтобы э, как-то это красиво отметить, его же надо Пригласить и должным образом все это обставить Но пригласить его трудно Поэтому им приходится брать в руки лопаты Откапывать его Доставать, немножко так Прихорашивать, прическу тому поправить Чуть-то может быть уже макияж нарядить как следует и усадить за стол. Я, когда эту историю рассказывал, помню, кого то из знакомых, мне, мне говорили, что я сумасшедший. Что, ну а почему? Ну, ты типа, Выдумываешь? Не, не то, что, ну, типа, выдумываю, да, что какую-то глупость. Может, фильм посмотрел и с чем-то спутал. Я говорю, вы знаете, вот дайте просто хэштегом загуглю слова, там, Индонезия, что-то, день, а день рождения. Да, да, да. И там такие фотографии. Мощи святых покажутся просто детским утренником по сравнению с тем, что происходит там. И самое, что интересно, это же все в рамках... Это радостное событие. Из этого никто не делает трагедии. Наоборот, возвращается чей-то дед, прадед, кузен, и рядом с ним еще и дети гуляют. Вот, все это кажется вполне себе нормальным все. Вот тебе живые мертвецы, вот тебе и Франкенштейн, и все на свете. А если он там случайно у него какой-нибудь, не знаю, там, воздух где-нибудь выйдет, он еще и челюстью клацнет, Может, это вообще этот э, добрый знак. Вот, я еще хотел добавить здесь, да, что якобы в Риме, вроде как в Риме, есть такие катакомбы подземные, в которых хранится, собственно говоря. Несколько экспонатов, я не знаю, сколько их много, потому что я сам там не бывал, там куча э, трупов полуистлевших, в разной степени э, разложившихся, где-то просто скелеты, где-то там с частичками каких-то еще э, вроде как мяса какого-то, э, инкрустированные драгоценностями просто с ног до головы, они в роскошной одежде лежат, и э, они Такое ощущение, что поставлена была задача израсходовать как можно больше драгоценностей для того, чтобы украсить их. Вот. И, и, собственно, все удалось. И поэтому я вот на самом деле не знаю, из-за чего сырбор, судя по тому, что из-за чего сырбор вот на выставке вот этих вот пластинированных мертвецов Гюнтера фон Хайденса, учитывая, что вот в Риме, в вечном городе находится вот такая вот такой вот подземные какие-то катакомбы такие, в которых вот давно-давно видимо уже лежат подобного рода экспонаты, то есть это другое по всей видимости, я так понимаю, mm -hmm. это другое. Вот ради проверки, собственно, это начал вбивать Индонезия выкапывают мертвых. И сразу, то есть я рекомендую это гуглить только тем, у кого... Крепкие нервы. Да, да, устойчивая нервная система, потому что как только вы переходите в раздел «Картинки», там все, там не рок-н-ролл, там дэс-металл начинается. Лучше... Доверьтесь, доверьтесь нам. Знаете, когда говоришь это, люди... Конечно. И наоборот. Доверься мне. Скучно, неинтересно. Чего вы там не видели? Да, и совсем напоследок я вспомнил, сейчас что-то даже совсем об этом не думал. В книжке Стругацких Пикник на обочине там какая-то такая побочная история у главного героя, по-моему, который живет в зоне аномалии, которая получилась после прилета инопланетян, там в определенном регионе на планете, в зоне аномалии время от времени. На кладбище покойники поднимаются. То есть, некая такая гальванизация происходит, и что-то типа вот таких вот зомби появляются. То есть, каким-то образом это происходит, непонятным, никто не знает. Какие-то инопланетные технологии приводят покойников в движение. Но они двигаются как-то тоже очень криво, реально как зомби. Просто как-то приходит главный герой домой, а у него за столом папка сидит его. Привет, пап! А папа уже давно как помер. Ему даже там покушать поставили, напиток какой-то там, все дела, все хорошо. И он там сидит, думает о чем-то, с женой разговаривает, а папа там рот открывает, как щука и не слышно о чем говорит, какие-то поскрипывания только издает. Ну вот, то есть жуткая совершенно история. Но тем не менее, вот как-то не... в неожиданном месте выстреливает зомби. Хотя наверняка братья Стругацкие об этом и не думали, никаких зомби хрен знает, но, тем не менее, это очередное доказательство того, что вот Советский Союз, советская фантастика, зомби. Зом. Как говорится, как говорится во всем, кроме названия. То есть кто это, если не зомби? Ну вот благодаря американским фильмам. Благодаря гаитянским колдунам. Да, а благодаря, думаю, все-таки американским фильмам слово зомби распространилось. Потому что если бы, например, египтяне снимали бы фильмы, они бы. Мы бы все ее знали, как слово нарицательное, да, само по себе, уже само название такое для всего ходячего, выкопанного или выбравшегося из-под земли, или с того света, к нам прибывшего, мы бы тоже называли мумией. И хотя, вот, например, говорят, мумия чаще всего. Подразумеваю, тем самым скорее забинтованный труп или, ну, да. или просто исцелевший. Но не обязательно связанный с Египтом. Уже тоже это так иногда. Мумия, как правило, все-таки да. Это все-таки э, такой подсохший, истылевший, но все же челов человеческое тело такое. То есть там с кожей, с, Я думаю, с, с органами. Да. Я думаю, там в китайской э, культуре тоже есть определенный образ. и, по-моему, я про него как-то читал, он хоть и как-то связан или по, -по, по, скажем, механизму с э, зомби, но работает по принципу вампира, высасывает кровь. То есть тоже вроде как ходячий да, восставший да, да, мертвец, да. но он кровососущий. Есть такая тварь, да. Просто, собственно, противоречу сейчас тому, что мы в самом начале говорили о том, что, мол, вот э, мумии — это чисто такая концепция египетская, но, собственно, мумифицированными или мумиями называют и вот этих вот мертвецов, которых там где-нибудь в Андах находят на больших высотах в вечной мерзлоте, там где-то с пяти тысячелетней давности какие-то мертвецы, которые случайно там провалились куда-то в расщелину, и все и валяются там мумифицированные. Тоже, собственно, мумиями называют, по-моему. То есть, не, не то, что, не, несмотря на то, что они не из Египта. Так что такая тоже спорная немножко был тезис, небольшой спорный. Так что это, это все не важно. Зомби повсюду. Важная часть нашей жизни. Без них буквально никуда. Зомби, спасибо, что вы есть. Ну, тут уж не знаю. Как, как, спасибо, как, как, что, вы, что вас нет. Спасибо, что вас нет, точнее, да. Приятнее наблюдать за зомби в, в какой-то степени в кино. И не наблюдать их у себя во дворе где-нибудь ну, пасущихся. Я, я думаю, тут рекомендовать что-то сложное из фильмов, я не знаю, там, компьютерных игр, каких-то произведений. Вот можно с Франкенштейном ознакомиться как неким оригиналом, откуда все проистекает. Но, тем не менее, такой полусерьезный фильм это 28 дней спустя, мы уже про него сказали. Был э, переснятый фильм э, от господина Ромера, по-моему, или по мотивам. Короче, «Рассвет мертвецов» он назывался. Такая тоже вот концентрация всего, что есть в стандартном фильме про зомби, которые нападают на город, на американский городок, и местные жители пытаются спасти. Вот он отлично подходит под это. Вот. И различные уже варианты «Я легенда», «Война миров». Э, ну, тут уже можно Да, их тысячи просто, да. Если да, вы внимательно да. слушали наш выпуск, то, в принципе, рекомендаций тут прозвучало более чем достаточно для того, чтобы ими воспользоваться. Я не знаю, ну, а кто так... будет смаковать тематику зомби прямо так вот, чтобы прям по пальчики облизывать, но, тем не менее. Наверное, такие найдутся. Если добрались до этого момента, спасибо вам большое. Слушайте нас там, где вам удобно. Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Сберзвук, Spotify, может быть, Litres, Может быть, вы слушаете в каком-нибудь агрегаторе, который нас транслирует к себе. Это, в принципе, не важно. Но если вы хотите оставить какую-то обратную связь, комментарий, не знаю, там чуть какие-нибудь замечания у вас есть. Вот сейчас поймали за руку, пока Никита рассказывал его на какой-то медицинской теме. Можете написать в любом месте, где есть поле с комментарием с нашим выпуском. Мы с радостью признаем свою ошибку, либо удалим его, если будет Это такая правда. возможность, чтобы замести следы. А вас заблокируем, потому что будет выберем пункт «Ненормативная лексика», «Спам» или «Бот». Вот. Ну, на этом, пожалуй, все. Спасибо, до свидания. Всего вам доброго.